0: 各位好，我是珊珊。在中国古代历史上，有两个人的友情是被广为流传的，那就是辛弃疾和陈亮。今天就跟随我的声音，一起去了解他们两个人的故事。公元一一六二年，被誉为南渡朱帝之首的赵胜即位。被亡国之恨压抑了数十年的南宋王朝，迎来了最好的时代。宁为百夫长，胜作一书生。这是一个热血沸腾的年代，越王爷被平反，皇帝赵祯励精图治，无数的有志青年渴望在战场上建功立业，收复旧山河。那一年，有个年轻人， 2 3岁。在北方沦陷区，因为18岁就中了进士，他早就是声名显赫的少年英才。不过，身在曹营心在汉，小小年纪便加入起义军。2 3岁这一年，更是亲率五十骑深入金境六百里，在五万敌军之中生擒了叛徒张安国，一举震惊天下。他的名字叫辛弃疾。还有一个年轻人，二十岁，因为看不惯朝廷上主和派的唯唯诺诺，他以一介布衣之身做《忠兴武论》，大骂以秦桧为首的一帮奸臣丧权辱国，又痛批儒生当道空言性命而不关心国家大事的迂腐，在大快人心、震动朝野的同时，也让他背上了狂生的恶名。他的名字。叫陈亮。一个人和一个人相遇的概率是千万分之一，而他们成为朋友的概率只有两亿分之一。一南一北，在古代交通不便的情况下，这样的概率更是微乎其微。但是有些人的相遇，注定是宿命中的因缘机会。宋代赵晋的《养疴漫笔》当中，曾经有一段武侠小说般豪情万丈的描写。辛弃疾率部南归，寓居江南，陈亮慕名拜访。辛弃疾家门口的前面有一条河，陈亮所骑的马拒水不肯过，三次驱赶，三次退却之后，陈亮怒而拔剑，斩落马首，徒步而行。辛弃疾当时正在自家楼上，看见此情此景，不禁大赞：“此乃大丈夫也。”等他下楼准备与之相交的时候，陈亮已经走到了他家门口。有人说这是一段演绎，但是英雄惜英雄，终归不假。两个年轻人互相确认过眼神之后，一见钟情。有时候，友情的建立比爱情更加纯粹。你的脾气对我的胃口，这就足够了。辛弃疾和陈亮都是主战派的铁杆拥趸，但是在重文轻武的宋朝，即便当朝皇帝力主北伐，最终也不得不在现实面前低头。北方的金国并不是什么软柿子。两次北伐失败之后，主和派的势力再次卷土重来，占据了朝堂的主要地位。因为归正人的身份，辛弃疾纵使文武双全、才华盖世，也免不得被南宋的达官显贵所排斥，难以在官场立足。辛弃疾终其一生也未曾得到重用，官职最高也不过从四品龙图阁待制。陈亮就更别说了，眼里容不进一粒沙子。用他自己的话就是：“六达帝庭，尚恢复中原之策；两积宰相，无辅佐上圣之能。”整个南宋朝廷从上到下，除了皇帝，几乎被他骂了一个遍。因此，在官场上，陈亮屡试不第，还得罪了一大帮未来的顶头上司。就连皇帝本人想要亲自提拔他，也被群臣暗中做了手脚，给搅黄了。你看，这哥俩一个比一个混得惨，但是即便如此，他们从来没有想过低头认怂，反而在面对同一道难关时共同进退。知乎上有一个提问：男人间的友情是怎样建立和维持的？其中有一个高赞的回答是：“男人的感情从一开始就建立在肩并肩一起面对困难和挑战之上，无关利弊，志趣相投，这才是一段友情牢不可破的纽带。”梁实秋在《送行》当中曾经这样形容过朋友：“你走，我不送你；你来，无论多大风，多大雨。”我去接你。公元一一八八年冬天，大雪纷飞，陈亮自家乡永康出发，一匹白马，一袭蓑衣，沿着干道直赴信州，跋涉八百多里去见辛弃疾。此时，辛弃疾正患病卧床，但是好友的到来让他异常兴奋。他不顾医嘱，拖着病体顶风冒雪去迎接，两人还相伴同游武夷山的鹅湖。我病君来高歌饮，今散楼头飞雪。笑富贵千金如发，应与盘空谁来听？记当时只有西窗月。辛弃疾和陈亮雪夜煮酒，纵论天下大事，好不痛快。陈亮陪辛弃疾玩了十天，第十一天于茫茫风雪中飘然而去。辛弃疾没有送行，仿佛这个朋友从来没有来过。但是当天夜里，他忽然发现身边缺了什么东西。天一亮，他便起身追寻陈亮而去。可惜风雪阻路，他到底没能赶上。佳人重约还清别，唱清江。天寒不渡，水深冰河。路断车轮生似角，此地行人销骨。问谁使君来愁绝？铸就而今相思错，料当初费尽人间铁。长夜笛，莫吹裂。辛弃疾何等的大英雄，他一生以气节自负，以功业自诩，波澜壮阔。我们很少看见他的儿女情长，但是他却把最热烈的相思，给了一个脾气又硬又臭的男人陈亮，仿佛心有灵犀。是夜，旅途中的陈亮竟也无眠。回到家中，便给辛弃疾附和一首：“树犹如此堪重别，只使君从来与我话头多合。行已至之无足问，谁唤岩皮吃骨？但莫使伯牙弦绝，九转丹砂老始取。”管经金，只是寻常铁。龙共虎，应生裂。陈亮也的确不负辛弃疾的深情，将他视作此生唯一的至交，嘱咐彼此珍重，莫要让一个人绝贤孤老。这一年，辛弃疾48岁。但是因为经年累月的军旅生涯，他的身体早已经不堪重负。再加上此时是被贬之身，心情丧到了极点。但是陈亮的到来以及诗文唱和，却让他燃烧起久违的热情。两个中年大叔仿佛又回到了气吞万里如虎的青葱岁月。两个人在朋友圈互相留言，辛弃疾道。男儿到死心如铁，看世首不天裂。陈亮回复：天下事，安耕且老，看买犁卖剑，平家铁。壮士泪，肺肝烈。辛弃疾再回复：马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事。赢得生前身后名。两个大男人只是彼此陪伴了十天，然后互相唱和了四五首诗词，看似无用至极，却偏偏在中国文学史上留下了浓墨重彩的一笔，让鹅湖相会成为千古佳话。复旦大学教授陈果说过：“朋友不是食用品，而是奢侈品。”什么是奢侈品呢？就是你一旦拥有它，就会感到心满意足，你对它没有任何实用性的要求。当我失意的时候，你什么都不用做，只需要默默地站在我身旁，因为有你在，我知道我一点也不孤单，一点也不寂寞。辛弃疾和陈亮的鹅湖智慧，本来还有一个主角就是朱熹。两个人在鹅湖待了几天，便南下到靠近福建的紫溪去等朱熹。这里离朱熹所住的崇安不远，想要见上一面并非什么难事。但是朱熹最终还是爽约了。他后来致信陈亮，解释自己没有来的原因是不愿意讨论正事，只想在山里过读书隐居的日子。各种原因真的如他所说的淡泊名利吗？其实未必。当时朝中周必大要当宰相，王令要任枢密使，两个人和辛弃疾政见相左，辛弃疾就是被王令弹劾之后造贬的。朱熹是担心自己受辛弃疾和陈亮的影响，被周王二人误会，耽误了仕途。所以才借故不来。若他真是甘于隐居深山，何必又在不久之后出任漳州知州呢？反观陈亮，还要准备科考，年过四十，他的机会是用一次少一次。但他却没有丝毫的顾虑，听闻兄弟生病了，马上跑来探视。岁寒知松柏。患难见真情。判断一段友谊的真诚与否，看他对待困境中朋友的态度就知道了。同样，不久之后，当陈亮因为家仆杀人事件卷入人命官司，身陷牢狱之灾的时候，虽然陈亮没有打算麻烦好友，但是此时恢复官职的辛弃疾却不惜动用自己在官场上的所有资源。帮助他恢复了清白之身。真正的朋友从来不怕你身上的麻烦，他只怕自己给你带去麻烦。庄子曰：“无用之用，方为大用。”朋友不是工具。当你不以功利为目的去结交朋友，你自然会收获一段情比金坚的友谊。公元1194年，屡试不第的陈亮终于考中了进士，并且被皇帝钦点为状元郎。但是乐极生悲，衣锦还乡的途中，他突然猝死。此时距离鹅湖相会已经过去六年，辛弃疾没有想到，当年一别，竟成永别。他在继《记陈同父文》当中写道：“而今而后，欲同赋《契鹅湖之清音》，酌瓢泉而饮，长歌相答，即论世事，可复得也。的确，有些友情失去了，就再也得不到了。陈亮故去，辛弃疾经常借酒消愁。昨夜松边醉倒，问松我醉何如？只疑松动要来扶，以手推松曰去。从此以后，他只有独自饮酒醉，醉眼朦胧中树影婆娑，以为有人要来搀扶自己。他甩手一推，喝道：“去，谁要你扶？”他哪是不要人帮忙呀？只是再也遇不到那个互相搀扶的人罢了。这个一生倔强的男人，脾气是真臭，可也是真的孤独呀。直至临终前，辛弃疾还吟诵着和陈亮唱和的那一句：“男儿到死心如铁。”宛若回到了两个人初遇之时的英雄少年。高呼数声“杀贼”之后，气绝身亡。有人说，辛弃疾和陈亮是中国文学史上最伟大的一段友谊。我们羡慕他们的“我病君来高歌饮”，我们赞叹他们的“气吞万里如虎”，我们敬佩他们的“男儿到死心如铁”。这一切的一切。无非两个字，无用，无功利之用。朋友不是拿来用的，无用是友谊最高级的形态。未必常常想起，但是永远也不会忘记。好了，亲爱的小伙伴们，文章到这儿就结束了。看断一段友谊的真诚与否，看他在你遇到困难的时候是如何做的。朋友不是工具，当你不以功利为目的去结交朋友，你自然会收获一段情比金坚的友谊。关于这一篇文章，你有什么想说的吗？欢迎在留言板留下你的观点。今晚的分享就是这样，晚安了。晚安，愿长夜无。有些短，晚安。晚安，在醒来之前，我才会说出再见。晚安，在天亮之后，那是非与你无关。我们离开黄荒。想起。